0: To jest 71. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o internecie rzeczy. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o mentoringu w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamany 71. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowanych podcasty, będę to robił z sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając z moim patronem na platformie Patronite. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to ekspert i popularyzator w obszarze IoT, prelegent, autor książki Internet Rzeczy, twórca podcastu Smart Rzeczy, członek Grupy Roboczej do Spraw Internetu, Rzeczy Ministerstwa Cyfryzacji, autor wielu publikacji i raportów branżowych. Prywatnie fan podróżowania. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Marcin Sikorski. Cześć Marcin, bardzo miło mi gościć Ciebie w podcaście. Witam Ciebie i witam naszych gości i słuchaczy. Dokładnie. W tej zapowiedzi wiele razy padło słowo IoT, więc to oczywiście będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy. O internecie rzeczy z wielu różnych perspektyw, mam nadzieję. Ale rozpocznijmy standardowe, jak to u mnie bywa, czyli pytaniem, czy słuchasz Marcin podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Ja to się zaskoczę, że nie za bardzo, z tego względu, że po prostu nie mam na to czasu. Jest mhm. tyle różnych projektów, w które obecnie jestem zaangażowanych, że nie ma takiej chwili, żeby się sobie tego posłuchać, a mimo wszystko jestem tradycjonalistą i lubię wyciągnąć książkę na przykład w tramwaju, raczej niż posłuchać czegoś, bo przy słuchaniu podcastów po prostu zasypiam. Niemniej jednak jeden jedyny wyjątek to Joe Rogan, którego praktycznie większość (laughs) osób zna, kojarzy. A jeśli nie, to tym bardziej polecam posłuchanie paru jego podcastów, bo jego goście i pytania, które są tam poruszane są po prostu inspirujące i warto jest posłuchać osób, które
0: wiedzą o czym mówią. Pewnie, pewnie. Zajęty człowiek z Ciebie, ale no fakty, <grymne> Joe Rogan Experience to zdecydowanie wyjątkowy, nietuzinkowy podcast. Jedyny w swoim rodzaju. Jedyny w swoim rodzaju, nie do, nie do podrobienia. Okej, Marcin. Dobrze. To zacznijmy może od definicji. Zdefiniujmy, czym jest IoT, jak powstało i i na jaką potrzebę powiedzmy odpowiada. Bo gdy ja sobie myślę właśnie o takich, wiesz, rozmawiających urządzeniach, to przychodzi mi wiele aspektów od sprzętu, programowania, sieci itd. Więc myślę, że na początku dobrze byłoby ustawić jakieś ramy i powiedzmy zdefiniować, czym ten internet rzeczy w istocie jest
1: problem z internetem rzeczy jest taki, że to jest takie słowo wytrych, pod które możesz praktycznie wszystko sobie podciągnąć. Czy będziesz mówić o biznesie, czy będziesz kierować swoją wypowiedź do zwykłych ludzi, konsumentów, czy będziesz myślał o łączeniu miast, czy nawet państw. Natomiast taka najprostsza definicja internetu rzeczy składa się tak naprawdę z czterech liter Z. Po pierwsze musisz złączyć to urządzenia. Przez łączenie mam na myśli jakiś protokół komunikacyjny, komunikacji. Może to być Wi-Fi, może to być Bluetooth, coś, co po prostu będzie pozwalać tym dwóm urządzeniom ze sobą rozmawiać niejako. Dwa zbierz. Te urządzenia zbierają dużą ilość takich suchych danych, danych fizycznych, danych chemicznych, danych dotyczących po prostu naszego otoczenia, środowiska tego, czego mhm. jest wokół nas. Następnie trzecie Z to jest zmień. One biorą i analizują to, co te dane znaczą, czy w jaki sposób suche dane zmienić na na taką informację, która będzie wartościowa dla, dla ciebie. No i następnie wraca to w takiej postaci przetworzonej po to, abyś ty zmodyfikował poniekąd rzeczywistość wokół ciebie. Najprostszy przykład jest taki. Wyobraź sobie, że masz sensor, który analizuje, czy wokół nie ma po prostu dymu. Sensor zwyczajny dymu, który ma zareagować, kiedy będzie dym i potencjalnie pożar. Ponieważ on jest podpięty do sufitu i powiedzmy, że kupiłeś jakieś nowocześniejsze wersję, więc jeszcze masz fajną aplikację, która no, może śledzić sobie na telefonie albo tablecie, co ten sensor sobie na bieżąco robi. No, i on już poniekąd jest po tym Wi-Fi z Tobą połączony, tak? Na bieżąco widzisz, co się dzieje, możesz go włączyć i wyłączyć. Po drugie, on cały czas zbiera informacje wokół siebie, czy jest nadal czyste powietrze, czy jest więcej tam tlenu, czy może już jakieś niebezpieczne gazy się pojawiły. Kiedy okaże się, że coś jest w powietrzu nie tak, on interpretuje te. Ten nowy, nową rzeczywistość, w której się znaleźliśmy i natychmiast wysyłać informacje słuchaj mój drogi, chyba masz potencjalnie pożar powinniśmy coś z tym zrobić. No i różnica hmm. między zwyczajnym urządzeniem a urządzeniem internetu rzeczy będzie taka, że nie miałbyś tego połączenia z tabletem czy telefonem. Tak? Kupiłbyś to urządzenie, włączył je, ono sobie w tle samo siebie działa. Kiedy już masz internet rzeczy, no to teraz możesz dobudowywać kolejne klocki tej układanki. Raz, że na bieżąco jesteś informowany. Dwa, że masz zdalny dostęp, monitoring i możesz no, włączać, wyłączać, czy zmieniać stan tego urządzenia. A trzy możesz stwierdzić, dobrze, możemy dokupić jeszcze jeden produkt, który na przykład będzie zraszaczem i w razie czego, a ty widzisz na telefonie, co się dzieje, a B, ten sensor informuje, hej, tutaj jest potencjalnie pożar i natychmiast automatycznie no, ten zraszacz się włączy i zareaguje. Więc Internet rzeczy to nic więcej jak taka nakładka, która pozwala nam widzieć więcej i być bardziej zaangażowanym w ten świat, no a za chwilę jak się okaże ten świat może być bardzo, bardzo szeroki bo będziemy mówić pewno o autonomicznych samochodach, pojazdach dronach, smart kamerach i mnóstwie innych fascynujących
0: rzeczy. Jasne Okej, okay, dzięki z tą definicję, czyli IoT to tak naprawdę i z, to już wiemy, a teraz pytanie mam bardziej o zastosowania. Wiesz, u nas te 4 z to tak trochę dziwnie tak. brzmi, bo w
1: angielskim no świecie jasne, no to jest 4C, oni mają connect, collect, create the change bodajże. No to tam troszkę to fajniej brzmi. No u nas to trzeba było na na potrzeby 4Z, ale nadal jakoś się to (grym) wyroni.
0: Ma sens, tak trzyma się ramy jak najbardziej. Dobrze, to teraz może właśnie słowo na temat zastosowań, bo z jednej strony, (grym) gdy mówimy o IoT, przychodzi mi na myśl powiedzmy jakaś fabryka z jakimiś czujnikami, które tam działają, całkiem sporo sprzętu tego typu, a z drugiej strony właśnie takie domowe zastosowania, o, którym, o których też powiedziałaś, typu na przykład to do, do trawy i tak dalej. Chciałbym Cię w związku z tym zapytać, czy IoT to jest bardziej domena przemysłu, stamtąd to się wywodzi, czy też powiedzmy już bardziej przenika to do takich codziennych zastosowań i ciężko rozgraniczyć, co jest bardziej istotne, jeśli chodzi o taką domenę ogólnie, a jak IoT?
1: Panie Kondy, tu i tu. Prawda jest taka, że szybciej czy więcej na tym zyskają fabryki czy firmy, które odważą się. Odważą się zamontować takie urządzenie, które będzie szybciej analizować rzeczywistość wokół nich, analizować jak działają maszyny, będzie wysyłać im różnego rodzaju raporty, których normalnie ludzie nie byliby w stanie stworzyć, bo. No, mówimy o takiej ilości danych, że niezwyczajnie już człowiek w stanie jej przerobić mm. i tylko może to zrobić maszyna. Więc bez, bezwzględnie fabryki i, i ogólnie rozumiany przemysł najwięcej na tym zyskują. Ale z drugiej strony masz konsumentów, którzy no, lubią różnego rodzaju, nazwijmy to, bajery. Lubimy smart opaski, lubimy różnego rodzaju zabawki typu drony, lubimy mm. jakąś inteligentną bieliznę, która na przykład sportowcom informuje co się z nimi dzieje, Yeah, yeah teraz ten ten wyciek Apple'a z zeszłego tygodnia, w którym okazuje się, że kolejnym wielkim urządzeniem będą smart okulary rzekomo, no to jakby nie patrzeć, to też jest urządzenie z obszaru IoT, to też jest smart produkt i wiesz, tu tylko twoja wyobraźnia cię ogranicza. Jeżeli ludzie będą chcieli mieć inteligentne lodówki, pralki, które powiedzmy jesteś gdzieś daleko i nagle chciałbyś włączyć za pomocą telefonu taką pralkę, żeby zaczęła ci sama prać, no to to nie jest już futurystyczne, możesz to zrobić. Tak. Tylko konsumenci raz, że łatwiej do nich przemawia pojęcie smart i tu wstawi jakiś rzeczownik, niż internet rzeczy, bo to, to nie mówi im nic, im się poniekąd nie dziwię. A z kolei fabryki, no dla nich internet rzeczy to tylko narzędzie. Oni bardziej mówią o cyfrowej transformacji, na której też się zapewne skupimy. A to, że robimy to za pomocą internetu rzeczy, okay, jak to nazwiecie, to już jest wasza sprawa. Nie załaba te po
0: prostu zyskują na tym. Rozumiem. Dobrze, to porozmawiajmy chwilę o części IoT, jaką są Things, czyli właśnie (śmiech) te rzeczy, które ze sobą rozmawiają. Jakiego typu urządzenia, powiedzmy, są właśnie wykorzystywane, czy nie wiem, są jakieś może klasy, jakieś kategorie tego typu urządzeń, no bo tutaj to jak rozmawiamy kilka minut, to już wymieniłeś bardzo liczne i zróżnicowane mhm. urządzenia, które mogą powiedzmy w ten sposób ze sobą gdzieś tam rozmawiać. Jakie najczęściej urządzenia spotykamy i czy mają one ze sobą coś wspólnego? Istnieje kilka rozgraniczeń, tak? Na dobrą sprawę.
1: Jeden to możesz rozgraniczyć je przez sektor, dla którego tworzysz takie urządzenie. Może to być sektor medyczny, może to być sektor przemysłowy, właśnie sektor pojazdów autonomicznych. Mogą to być, no, w zależności do kogo kierujesz to, to narzędzie czy ten produkt, no to troszkę inaczej ono będzie stworzone. Czym innym będzie ta sama kamera, ale dla celów fabryki, gdzie kamera będzie musiała interpretować to, co się dzieje na taśmociągu i powiedzmy stwierdzić, czy produkt jest wadliwy lub nie, a czym innym będzie kamera dla szkół, która no, powiedzmy, że hmm. będzie miała dużo wcześniej informować o tym, że załóżmy na terenie placówki jest jakaś niepowołana osoba lub jakiś niezabezpieczony pakunek, którym trzeba się zająć. Więc hmm. możemy mówić o takim podziale per sektory. Możemy mówić o podziale per um, autonomiczność tych urządzeń, no bo Niektóre z tych urządzeń mogą być skrajnie samodzielne. Może tam być swego rodzaju sztuczna inteligencja albo po prostu machine learning, że ta maszyna przy, nie tylko za pomocą swojego własnego działania uczy się, ale również jest no, po prostu podpięta do sieci, upraszczając ten, ten wywód, mm. jest podpięta do sieci mm. i komunikuje się z innymi podobnymi urządzeniami i Mówię, hej, jak wy sobie poradziliście w takim przypadku, a jak ja powinienem. No i tu wchodzi zwykła matematyka, statystyka i probabilizacja, co powinno się dziać. No i taki autonomiczny, autonomiczny pojazd czy autonomiczna maszyna domyślnie powinna działać sobie sama, sama i uczyć się na własnych błędach. Ale z drugiej strony ludzie też są takie maszyny czy urządzenia, z którymi mogą mieć kontakt. No i masz tu wszelkie maści um, um, Siri albo inne komunikatory głosowe, Alexa, smart głośniki, do których możesz mówić. One też niejako uczą się, ale bardziej ty tutaj decydujesz, kiedy je włączysz, jak intensywnie będzie to działać, czy będą jakieś słowa, wytrychy, które sprawią, że ty jako osoba unikalna będziesz mógł tylko działać z tym urządzeniem. Wiesz, to może wydawać się nieistotne, jeżeli chodzi, jeżeli jesteś osobą techniczną. No maszyna, urządzenie powinno samo siebie działać, tak? ale pamiętajmy o hmm. tym, że ludzie młodzi mają wyższy współczynnik, chce eksperymentować, chcę rozszerzać, chce ryzykować, chcę samemu się z tym urządzeniem bawić i patrzeć, jak ono działa, a tymczasem starsze osoby z kolei wolą urządzenie, które raz włączysz, nie wymaga zbyt trudnego interfejsu i po prostu będzie działać samo z siebie no i takich podziałów może być więcej podział ze względu na użytą technologię podział ze względu na użyte załóżmy protokoły podział ze względu na to na jakim obszarze to będzie działać, trochę inne urządzenia będą wtedy kiedy masz w domu siebie i powiedzmy kilku członków rodziny, a co innego kiedy będziesz miał całe miasto i musisz mm-hmm. na przykład mieć kamerę, która powinna obsłużyć nie wiem tysiące samochodów, które przejadą per, per godzinę na danym skrzyżowaniu Ile podziałów, ile ile podziałów, tyle zapotrzebowań, ile zapotrzebowań, tyle podziałów po prostu.
0: Okej, wiemy tak jak powiedziałeś, że te urządzenia przesyłają zazwyczaj dużo danych. No i te te dane trzeba gdzieś składować. Chciałem Cię zapytać, do jakich zastosowań i w jakim celu wykorzystujemy właśnie dane pozyskane w ten sposób?
1: W w największym skrócie, dane, które mamy wokół siebie. Jest ich tak dużo, że wpadamy w swego rodzaju szum informacyjny. My jako zwyczajni ludzie bardziej przez czytanie różnej ilości mediów, czy to społecznościowych, czy po prostu newsów, czy tego, co się dzieje na, na telefonach, na różnego rodzaju aplikacjach, a z kolei maszyny mają taki problem, że wszędzie spływają jakieś dane. Dane dotyczące otoczenia, środowiska, tego, co inne maszyny robią, etc. No i teraz pytanie jest takie, jak te dane możemy albo posortować, żeby z tego płynęła jakaś wartość dla nas, żebyśmy powiedzieli, o kurczę, przeoczyliśmy jakąś informację, nie wiedzieliśmy, że coś takiego mamy, a wystarczyło użyć w bardziej inteligentny sposób tych danych, albo mamy problem, jak szybko się po prostu dostać do tych danych. Wiemy, czego chcemy, natomiast tych danych jest tak dużo, że my jako ludzie ich nie przerobimy, a maszyny zrobią to błyskawicznie bez problemu, albo po prostu zróżnicowanie. Może być tak, że Szybko możemy się dostać do tych informacji. Wiemy, że mamy dużo tych informacji, ale internet rzeczy może nam powiedzieć, słuchaj, a gdybyśmy pokatalogowali to na produkty, czy może na informacje wartościowe z, to to z kolei byłoby czymś, co, co tobie da jakąś wartość dodaną. No, najprostszy przykład. Wyobraź sobie, że masz taki autonomiczny samochód, który jedzie sobie ulicą. To nie musisz mieć jednego sensora, który... Myśli o wszystkim niejako, tak? bo to by było nierealne i kosztowne, ale możesz mieć cztery sensory i każdy ma taką swoją powiedzmy działkę. Jeden mierzy na dystans co się dzieje, jeden mierzy za wilgocenie na wierzchni, jeden mierzy jak ciemno jest na przykład i jak dobrze widzisz ulicę, i tak dalej. No i każdy z nich robi tylko i wyłącznie ten jeden obszar swoich działań, wykonuje te jedno mikro zadanie czy, czy tę pracę, którą kazaliśmy zrobić tym sensorom, ale kiedy weźmiesz te wszystkie informacje razem, to nagle może się okazać, hej, twój samochód dokładnie wie, gdybyś teraz zahamował, bo ktoś wyjdzie ci na ulicę, masz prawdopodobieństwo 90, załóżmy 98%, że zahamujesz w przeciągu jednej sekundy, albo nawet, że ty nie będziesz musiał tego robić, no bo jesteś człowiekiem i wiadomo, twój, twoja reakcja trochę inaczej działa, ale samochód za ciebie powie, okej, okay, ja ci przyhamuję już do połowy, a ty na przykład dociśniesz, albo zrobię to za ciebie. I znów, to brzmi odrobinę futurystycznie, ale tak to działa i do tego też się sprowadza internet rzeczy. Tylko teraz przenosisz to na większą skalę. Tak? Czy ty mhm. jesteś w domu, i chcesz lepiej wiedzieć, co robią na przykład twoje dzieci, czy jesteś w fabryce i chcesz lepiej ogarnąć informacje wokół ciebie, jak wydajne są twoje maszyny, ogólna efektywność działań twoich pracowników, etc. Czyli wychodzisz z tym dalej i załóżmy, robisz kwestię bezpieczeństwa państw lub no,
0: cokolwiek innego przyjdzie ci do głowy, bo no, tutaj znów mhm. <laughs> sky is the limit. tak. Rozumiem, rozumiem. Jasne. Ok systemy IoT, jak każde inne powiedzmy systemy informatyczne, w jaki sposób się projektuje, prawda? Chciałem cię zapytać, czy są jakieś zasady wytyczne albo dobre praktyki, których używa się właśnie podczas projektowania tego typu rozwiązań?
1: Znów, i są, i nie są. Są dlatego, że ogólne standardy muszą być. Nie może być tak, że produkt, który jest tworzony w Chinach, Jeżeli przybierz go do do Polski, nagle ci eksploduje albo nagle zrobi coś nieoczekiwanego. No po to są standardy i normy. Problem jest taki, że tych standardów i norm jest na tyle dużo, a sam internet rzeczy jest nadal względnie młodym i, i takim niedojrzałym bytem, że nie ma takiego uniwersalnego klucza, z którego wszyscy będziemy korzystać i powiemy, o musi być to, żebyśmy powiedzieli, że ten produkt jest w zupełności bezpieczny dochodzi do swego rodzaju absurdu, że każdy kraj jako samemu interpretuje t, t, czym jest internet rzeczy dla niego, czym jest bezpieczeństwo dla niego, co się powinno dziać z danymi a trochę inaczej na to wszystko patrzą też producenci firmy, które są no, outsourcowe kto, do których przychodzi jakiś klient z zachodu i mówi słuchajcie chcę produkt z obszaru internetu rzeczy, zróbcie mi go no i teraz tak, jeżeli jesteś firmą, która od zera to tworzy, powiedzmy jesteś jak Apple albo jak Google no, tu mhm. jest trochę wygodniej, no bo to jest twoje dziecko, to ty się nim zajmujesz, to na tobie spoczywa dobry PR. No i nie chcesz, żeby to urządzenie zrobiło coś złego albo żeby źle się ludziom kojarzyło. Masz czas na badania, masz czas na beta testy, masz czas na imitowanie środowiska i tym podobne rzeczy. Mhm. No ale jak przychodzisz jako klient zewnętrzny, zewnątrz, mówisz, słuchajcie, firma w Chinach to wyprodukuje lub dostarczy wam hardware, czyli gotowe urządzenie wy jakąś nakładkę na tą aplikację, żeby to urządzenie było po prostu mądre no i macie na to pół roku. No to co jest dla ciebie najważniejsze? No, żeby to było funkcjonalne, żeby działało. Ty nie myślisz o tym, że to potencjalnie będzie już upraszczając, no w powsze czasy w ekosystemie i nie tylko, że będzie się komunikować z innymi urządzeniami w twojej rodzinie, jeżeli masz takich urządzeń więcej, ale może też komunikować się z, no, czymkolwiek innym, co jest po prostu w środowisku, w ekosystemie, tak? Nazwa internet rzeczy. Co więcej, musisz mieć świadomość, że ono może wysyłać informacje, dane, które będą zapychać po prostu łącza sieć i w imię czego. I, nie, i czasami dochodzimy do takich absurdalnych sytuacji, że klient mówi, słuchajcie, wyprodukujcie mi to urządzenie, nieważne jest bezpieczeństwo, nieważne czy ono jest użyteczne, czy, czy, czy może inaczej, użytkownik łatwo się połapie, co gdzie kliknąć, czy konka jest zielona, czy niebieska, na co to najważniejsze, żeby to było funkcjonalne, a za 3-4 miesiące i tak wejdziemy z wersją 2.0, a, a to się zostawi. Mhm. No, różnie bywa. Różnie bywa, ale niestety, no, jeżeli klientowi zależy na czasie, a e, widzi: wow, teraz jest błąd na smartopaski, zróbmy taką smartopaskę w pół roku. Nie będzie ona idealna, ale będzie działać, tak? Jesteś w stanie w pół roku zrobić taki projekt od zera. E, natomiast musisz brać pod uwagę, jakie są tego konsekwencje i, i co się będzie potem działo z tym urządzeniem i czy ludzie potem nie będą mówili, a czym się różni opaska X od opaski X premium albo X,2. Wiesz, to powoli robi się taki fuzzy World, taka szara strefa, gdzie ludziom ciężko jest odróżnić produkt X od firmy Y, od firmy Z. A to niestety ma no, daleko idące konsekwencje w zaufaniu, które jest
0: dość niskie do produktów IoT. Ok, powoli gdzieś tam zmierzamy w kierunku różnych ryzyk, niebezpieczeństw mm-hmm. i, i tego typu rzeczy. Ja chciałem cię zapytać, jakie słabe punkty widzisz um, tego typu właśnie rozwiązań?
1: Mówimy o produkowaniu, czy mówimy o... Nie, nie chodzi mi
0: bardziej, bardziej o powiedzmy internet rzeczy. Z jakimi słabymi punktami, czy niebezpieczeństwami, czy zagrożeniami powiedzmy możemy się spotkać. Problemem
1: jest to, jak społeczeństwo interpretuje internet rzeczy
0: i od tego bym
1: zaczął. Niestety albo stety edukacja skupia się na innych elementach. Media hmm. lubią mówić o IoT wtedy i tylko wtedy, kiedy albo kogoś zabije, albo się pomyli. Um, no, w myśl starej zasady jeśli krwawi to bawi, a ludzie bardzo szybko to podchwytują, co w, w konsekwencji możesz słuchać, że 5G powoduje raka albo że sensory hmm. Hmm. są sterowane przez Rosjan, Chińczyków, czy kogokolwiek innego. Tak? Hmm. Szybko jest to eskalowane. Jest takie plot, Niestety najłatwiej są podchwytywane, a a nie ma nikogo, kto mógłby to wyprostować, a nawet jak wyprostuje, to ty jesteś pewno przekupiony. O czym kiedyś moglibyśmy porozmawiać już (laughs) poza kamerami. Ale z drugiej strony sam internet rzeczy, no mówię, jako niedojrzałe medium nadal wymaga wielu prób. Z jednej strony masz świat technologii, gdzie masz autentycznie ludzi, którzy rozumieją, jak działa ta technologia, rozumieją ryzyka, bezpieczeństwo i chcą zrobić dobre produkty, a z drugiej masz świat biznesu, któremu zależy po prostu na jak najszybszym zarobieniu albo spopularyzowaniu danego typu produktów. Ostatnio to były właśnie smart głośniki, smart opaski, za chwilę pewno to będą smart okulary, natomiast zawsze suma summarum dostanie się po kieszeni klientowi, bo albo dostanie produkt na szybko sklejony i zbyt szybko wypuszczony na rynek, niedostatecznie dobrze przetestowany. Albo sam konsument powie OK, teraz każecie mi kupować ten produkt i mówicie, że on spełni wszystkie moje oczekiwania, a trzy miesiące później wchodzicie z kolejnym, który wygląda może identycznie, ale już nie ma tych błędów i no jak ja ma się z tym wszystkim czuć. Więc Dajmy chwilę internetowi rzeczy na dojrzewanie, my jako konsumenci, a z drugiej strony świat, który odpowiada za tworzenie eksperci, influencerzy, wizjonerzy, futuryści, jak również osoby związane z biznesem, po prostu powinny zrobić krok w tył i powiedzieć sobie samemu, gdzie popełniamy błędy i może powinniśmy przystopować odrobinę ale dzięki temu za moment ludzie po prostu będą chętnie to kupować, będą wykazywać większe zaufanie, no bo jeżeli na tym etapie ludzi podkopiesz, to nie zdziwmy się, że to zawsze będzie traktowane jako nisza, która no Okej, okay, niech to sobie tamte 5% społeczeństwa na świecie kupuje, ale ja wolę zostać przy klasycznych, statycznych, manualnych urządzeniach albo coś, co nie wiem, dopiero jak Google albo Apple wymusi na tobie, bo wszyscy wokół będą mieli, no to wtedy to kupisz. Nie tędy droga i zastanówmy się dwa razy.
0: Okay, jest powiedzmy, sporo mitów związanych właśnie z zagrożeniami wokół IoT, mhm. o których powiedziałeś, niektóre zupełnie gdzieś tam wyssane z, z, z palca, a niektóre bardziej realne, chociażby te związane z prywatnością, czy z właściwie odpowiednim zabezpieczeniem mhm. tej naszej prywatności. Czy myślisz, że na ten moment jest się czego obawiać, jeśli chodzi o takie rozwiązania, o IoT właśnie?
1: mi to brutalnie, ale najbardziej powinniśmy się bać ludzkiej głupoty, bo... <laughs> Uwierz mi, nawet najlepiej zabezpieczone urządzenie z obszaru IoT. Mówimy tu o zabezpieczeniu zarówno fizycznym, żeby nikt się tam nie włamał. Mówimy o zabezpieczeniu, nawet jeśli ktoś się włamie, to żeby nie był w stanie zrobić reverse engineering i odzyskać te dane albo zrobić coś niepowołanego. Nawet jeśli mówimy o świetnym zabezpieczeniu aplikacji dedykowanej, protokołu komunikacji, wszystko jest tip-top, no to co z tego, jak konsument kupi i na przykład nie zmieni domyślnego hasła i masz admin, na admin. Co z tego, jeśli użytkownik zgodzi się na wszystkie te zgody wstępne, które są, bo kto czyta umowy i kto się w to słuchuje, a potem się dziwi, hej, moje dane wszystkie wyciekają albo produkt cały czas nasłuchuje. Co z tego, że wszystko jest świetnie przygotowane, jak ludzie i tak nadal chętnie wrzucają mnóstwo informacji w w postaci postów na Facebook czy inne media społecznościowe i swego rodzaju taka hipokryzja, taki dualizm. Z jednej strony chciałbym urządzenie, które będzie inteligentne, ale z drugiej nie chciałbym dać mu za dużo informacji. Z jednej strony chciałbym, żeby to było bezpieczne, ale z drugiej nie poświęcę tych 5-10 minut na przeczytanie manuala i zrozumienie, jak to działa. I wiesz, oczywiście nie możesz winić klienta, bo klient jest królem. To on decyduje, że ten produkt wyciąga z opakowania, podpina go do sieci, do kontaktu i już ma działać. Tylko to tak prosto nie działa. Tak może było kiedyś, jak kupowałeś urządzenie, które było odcięte od sieci, jak kupowałeś urządzenie, które mogłeś włączyć i wyłączyć i tyle. A teraz masz urządzenia, które... Powoli zacierają się te granice, powoli nie wiesz, czy to urządzenie jest włączone, czy jeszcze trochę jest włączone, czy słucha mnie, a może jednak nie, w którym momencie te dane spływają, co się z nimi dzieje. Wiesz, ludzie też powinni sami siebie się zainteresować tym, co robią firmy z ich danymi. Czasami jest tak, że są mity jak choćby o tym, że Google bierze wszystkie dane twoje i wiesz, tworzy jakąś tam złowieszczy plan na to, aby cię zniewolić. Ale mało kto no. wie, że na przykład Google Na ten moment wysyła ci informacje do przypadkowych, nazwijmy to próbek ludzi na całym świecie, żeby sprawdzać i wysyła bardzo konkretne pytanie. Na przykład, co się stanie, jeżeli wpiszesz star? Czy będzie końcówka Wars, czy będzie Star Trek? I to jest pytanie, które sobie ktoś tam po stronie Google e, konkretne opracował. Nic więcej go nie interesuje. No i wysyłają, czy wybierają sobie próbkę, nie wiem, 100 tysięcy ludzi na całym świecie. Wysyłają taki algorytm z takim zapytaniem no i patrzą, co ludzie, jak wpisują klawiaturę, zrobią. Wracają im te informacje, no i powiedzmy, albo pytanie było po prostu durne, i no, dane nic ci nie wnoszą, i trzeba ubić taki, mm-hmm. takie zapytania, albo masz wynik, nie wiem, 95% ludzi w Stanach odpowie, czy po słowie star da trek. No i co? Jak zbierzesz takich e, e, zapytań, mnóstwo. To tworzysz czy usprawniasz ten algorytm, który ma Google, no i za jakiś czas pojawia się aktualizacja, w ramach której dostajesz informację, hej, teraz G keyboard, którego używasz w ramach Google'a jest dużo bardziej inteligentny. No i wiesz, mhm. ludzie nie wiedzą o tym, albo nie wszyscy o tym wiedzą, gdybyś to tak im przedstawił, to nie będą aż tak szokowani. No jest tu pewna doza edukacji, którą musisz wykonać, żeby ludzie wiesz, chcieli coś takiego robić, ale mimo wszystko. Musi być ta chęć, czy ten
0: pierwszy krok ze strony konsumenta. Pewnie, pewnie. Tutaj ta odpowiedzialność, jest, powiedzmy, jest podzielona jak najbardziej. Ok, no weszliśmy powoli w taki obszar, powiedzmy, cyberbezpieczeństwa. To jest ostatnie mm-hmm. bardzo modne słowo. Czy rozwiązania IoT są podatne na ataki? Czy są, powiedzmy, nie wiem, celem właśnie działań hakerów? Bo tutaj chciałem zapytać, co jest tak naprawdę do zyskania? Co, co, co my możemy stracić, a co taki potencjalny haker może zyskać atakując systemy IoT? Największą, największą
1: rzeczą, która kusi, jeżeli mówimy o internecie, rzeczy dla hakerów jest fakt, że będą mogli przejąć zdalną kontrolę. I nie mówimy mhm. tu teraz o tym, że kupiłeś sobie, załóżmy, smart termostat albo smart na napowietrzasz do akwarium, bo to jest nieistotne. To są takie bzdety, mhm. które im nic nie dadzą. Okej, okay, mogę się włamać i pozyskać dane, jak często, nie wiem, karmisz swoje rybki. Fajnie, ale co z tego? <grym> Natomiast cała zabawa polega na tym, że no, idea hakowania jest taka, aby znaleźć najsłabsze ogniwo, wbić się przez nie i uzyskać kontrolę czy dostęp. No i teraz, jak masz mm. świetnie zabezpieczoną sieć. Wi-Fi, twój twój router jest doskonale zabezpieczony, świetnie zabezpieczony laptop, nie da się do niego włamać, telefon nie da się do niego włamać, albo nawet smartwatch jest świetnie po prostu zabezpieczony, to kupisz jakiś smart produkt, którego stwierdzisz, a ja jestem jakiś tam Kowalski, nikogo to nie będzie interesowało, niech on sobie tam chodzi. Nie zmienisz jego domyślnych haseł, jakie, jakie przyszły w opakowaniu, no i nie zdziw się, że ktoś przez twój smart termostat dostanie się do twojego routera, no bo skoro Udało mu się dostać tam i mówi, hej, ja jestem tym termostatem, który podpiąłeś, ja jestem bezpieczny. Resetujesz hasło i bum, nagle masz dostęp do tych wszystkich informacji, które się się dzieją wokół. I to jest największa rzecz, której powinniśmy się obawiać, bo jeżeli uznamy, czy wyjdziemy z błędnego założenia, że jesteśmy nikim i kupujemy jakiś tandetny produkt, do którego nikt się nie włamie, Uwierz mi, że jesteś się w stanie włamać. Co więcej, większość tych produktów, jak mówię, jest istny zalew smart opasek, smart jakichś słuchawek, mikrofonów, czegokolwiek innego. Nawet osoba, która nie jest bardzo mocno techniczna, może szybko za pomocą Google'a znaleźć istniejące rozwiązania, do tego darmowe, open source'owe, z których może korzystać i przechwytywać różnego rodzaju pakiety informacji, danych. Oczywiście znów, no to jest swego rodzaju zabawa i po co miałbyś to robić i zawsze możesz powiedzieć, hej, ja nie muszę na ciebie do nikogo włamywać, tylko po prostu nasłuchuję, więc technicznie jesteś kryty, tak? ale sam fakt, że coś takiego może się dziać, może wiele osób szokować i na to powinni się przygotować. No, z drugiej strony masz firmy, które, um, jeżeli pomyślą sobie, dobra, jestem gotowy na, na smart transformację, tylko nie chcą zrobić tego po Bożemu, czyli powiedzmy coś, co zajmie pół roku czy nawet kilkanaście miesięcy, tylko powiedzą: A, kupmy gotowe rozwiązania, na szybko podmijmy mm-hmm. i będziemy już smart. No to tak nie działa. no albo płacisz za jakość i, i wiesz, że to jest certyfikowane, albo w jakiś sposób firma deklaruje się, hej, my już zrealizowaliśmy to na polu, nie wiem, dwóch firm w obszarze, w, w tym obszarze, w którym wy więc nie musicie się obawiać, albo kup- kupujesz tanie jakieś rozwiązanie i liczysz na łód szczęścia, więc... im im większy masz zasób zasób po prostu informacji czy tych danych, no to one stają się cenniejsze i okej, wtedy fabryka jest takim celem, po co przechwytywać, jak działa narzędzie, bardziej przechwyćmy to, co się dzieje z tymi informacjami i tak to zróbmy, ale z drugiej strony masz po prostu możliwość kontroli zdalnej jakiegoś człowieka, żeby zobaczyć, czy po prostu napsocić mu w życiu. Ale żeby zakończyć to, wiesz, tu pojawia się też mnóstwo takich nazwijmy dziwactw, o których ludzie nie myślą, ale też mogą się pojawić. Wyobraź sobie, wchodzisz do sklepu, gdzie masz sensory. No i sensory działają tak, że wysyłają, one działają tylko i wyłącznie na obszarze tego sklepu. No i one, jeżeli wejdziesz w ich obszar, nagle widzą, o, pojawił się tam pan Marcin, czy pan Adam, czy ktokolwiek inny, zaproponujmy mu na przykład zniżkę na buty, albo jesteś klientem tego sklepu, więc masz swoje konto i one wiedzą, o, to jest ten pan Adam, który już tutaj u nas 20 razy kupował, zaoferujmy mu jakąś zniżkę. Super. A teraz wyobraź sobie, że jesteś konkurencją i kupujesz albo masz sklep obok, albo kupujesz urządzenie, które będzie miało mocniejszy sygnał. I teraz, kiedy hmm. wchodzisz do sklepu X, dostajesz sygnał z tego urządzenia firmy Y. No i Teraz scenariusz numer jeden. Mogą Ci wysłać informację: o zobacz, ten sklep ma bardzo niskie noty albo ich produkty wiele osób krytykuje. Dziękuję. Mogą Ci wysłać informację: w tym sklepie to kosztuje 50, u nas kosztuje to 30. Albo mogą zrobić jeszcze inne rzeczy, które wiesz, zniechęcą Ci do wejścia do tego sklepu, mhm. a zachęcą do pójścia do tej drugiej firmy. Więc yy, spektrum możliwości tutaj też się bardzo rozrasta, ale wszystko jest kwestią... Yy, kto pierwszy zdobędzie władzę, jeżeli chodzi o kontrolę i kto pierwszy obejmie władzę, jeżeli chodzi o dane
0: i co się z nimi potem stanie. Mam bardzo ciekawe zagadnienia. Czy wobec tego są jakieś proste rady na zabezpieczenie właśnie tego typu rozwiązań, oprócz powiedzmy zmiany admin-admin na coś bardziej skomplikowanego?
1: Z jednej strony zdziwiłby się, ale naprawdę zmiana hasła już jest czasami czymś, co zniechęca potencjalnie daną osobę, no bo dobra, idziesz ulicą, masz laptop, możesz nasłuchiwać mieszkania, załóżmy e, i widzisz mm-hmm. 20 otwartych miejsc, gdzie ktoś nie zmienił hasło, hasła, fajnie, możemy się tam wybić Ale jak wszyscy będą mieli zmienione hasło, no to co? Będę się bawić, żeby potencjalnie włamać się do ciebie, no w czego, po co? Pójdę sobie dalej, więc to, mm-hmm. już, to już dużo daje. tak? E, dwa, ja wiem, że nikt nie lubi czytać umów i tego, co tam jest wpisane, co się dzieje z twoimi danymi, ale mimo wszystko zachęcałbym do przeczytania tego przynajmniej na tym pierwszym etapie inicjalizacji albo instalacji, bo tam jest napisane, słuchaj mój drogi, mój misiu kolorowy, będziemy szczytywać informacje takie takiej, takie takie. Będziemy włączać to urządzenie wtedy i wtedy. I znów to nie jest napisane językiem, który jest naprawdę trudny. Ten... Plain Simple English, którego teraz dużo firm używa, sprawia, że jest osoba nawet, która ten angielski ma na podstawowym poziomie przeczytać i zrozumieć, co się z tym dzieje. A co więcej, już popularyzacja tych narzędzi sprawiła, że tłumaczone są one na język polski i możesz dokładnie przeczytać, co się tam dzieje. Trzy, zanim kupisz w ogóle takie urządzenie, zastanów się, po co ci ono jest. Po co ci, mhm. po co kupujesz to urządzenie? Czasami jest tak, że ludzie po prostu kupują, a bo inni też mają, a bo nie wiem, fajnie mhm. by było mieć taką, dopłacić dwie stówki i będę miał inteligentny, załóżmy szybkowar, którego mogę sterować za pomocą aplikacji. Ale czy będziesz to robić? Czy na pewno będziesz to mhm. robić? No bo jeśli nie, no to po co to kupujesz? To jest raz. A dwa, jeśli już musisz to kupić, to nie kupuj najtańszego urządzenia z Chin. No. Wiadomo, adwokatem diabła nie ma co tu być, ale no jest powód, dla którego urządzenie tanie, które jest wyprodukowane masowo przez firmę X, o której nigdy nie słyszałeś i które ty kupujesz, no nie jest czymś, co jest najbezpieczniejsze i musisz mieć tego świadomość. I to nie jest tak, że nagle Chińczycy nasłuchują, że to się z dnia na dzień wydarzyło, nie wiem, 5 lipca 2013, od teraz Chińczycy cię nasłuchują. Nie, no to są takie... Takie techniki, które od zawsze istniały. Tak? To, że będziesz jedną z wielu milionów próbek, która się trafi, okej, okay, bo byłeś na tyle naiwny, że kupiłeś takie urządzenie. Może się też nie trafić. Możesz po prostu, nie wiem, kupić takie urządzenie od firmy X, rzeczywiście ono jest tanie, będzie jako tako działać, no i spoko, i nie ma problemu. Mhm. Um, tylko wszystko sprowadza się do jednego. Po co to chcesz w pierwszej kolejności kupić? Um, a jeśli już naprawdę kupisz to urządzenie, jest ono dobrej jakości, zmienisz te hasła domyślne, to czasami to wystarczy naprawdę czasami tak proste rzeczy wystarczą i, i nie trzeba wpadać w panikę że jestem na celowniku wszystkich hakerów świata nie no to mm-hmm. tak nie działa bez, bez przesady masz w swoim domu kilka smartfonów no zapewne masz masz tablety masz jakieś opaski mm-hmm. od apple no masz masz laptopa no i boisz się że teraz w każdym momencie ktoś może się do ciebie włamać no nie Sukcesywnie to zaufanie musi po prostu rosnąć, ale ludzie też muszą wiedzieć, że nie każda firma i nie każdy producent chce jak najlepiej dla nich.
0: No i takie są zasady rynku po prostu. Pewnie, pewnie. Czyli świadome podejście o technologii. myślę, Dokładnie że to jest tak. Dokładnie istotne. Tak. Pewnie. Mhm. A czy tego typu rozwiązania w jakiś sposób się testuje? Jeśli tak, to jak to powiedzmy wygląda w praktyce? Z jakich podejść się korzysta?
1: Jak, jak najbardziej. Pytasz się testera, więc odpowiedź: tak. (śmiech) (śmiech) Powiem z własnego podwórka. Ja jestem testerem internetu rzeczy już od, od kilku lat i przechodziłem naprawdę spore spektrum od smart opasek zbliżeniowych, które teraz są standardem, ale, ale kiedyś nie były. Opaski, z którymi możesz komunikować się, głosowo, inteligentne głośniki, do których możesz mówić, bo mają tam zaszyte moduły na przykład Amazona. Czy choćby obecnie internet rzeczy, który jest używany przy reaktorach nuklearnych w Europie w postaci takich smart Kamer, nazwijmy to, dzięki którym rozszerza się rzeczywistość i pracownicy nie muszą używać rąk, tylko mogą namierzyć to za pomocą takiego celownika na ekranie, wydać jakąś komendę głosową i wówczas widzą, jak na przykład płynie dany gaz, czy w jaki sposób instrukcja obsługi im się pojawia, w jaki sposób używać danego produktu więc tych urządzeń jest mnóstwo natomiast wszystko sprawdza się do tego ile masz czasu i dla kogo to produkujesz jeżeli klientowi zależy na dobrej i wysokiej jakości w produkcie to będziesz miał mnóstwo testów od funkcjonalnych, czyli jak po prostu to urządzenie działa przez testy bezpieczeństwa w jakiś sposób próbujesz włamać się do tego urządzenia, symulujesz różnego rodzaju potencjalne ataki masz możliwość zbudowania laboratorium gdzie badasz w bardzo czuły sposób, jak jest, silna jest na przykład antena, albo jak dobrze i na jaki dystans możesz komunikować się z takim urządzeniem, co jeśli będzie zaszumienie, tak? No bo nie, nie, nikt nie żyje w idealnym środowisku, że wchodzisz mhm. do mieszkania i, i tyle, I jesteś tylko ty i twoje urządzenie. Oczywiście, mhm. że masz za ścianą jakiegoś sąsiada, masz jakieś różnego rodzaju fale, które będą się zaamywać, które pod różnym kątem będą przechodzić. Jak to będzie działać? To też ma znaczenie. Masz testy, które sprawdzają ci fizyczność danego urządzenia, czyli co się stanie, jeżeli tysiąc razy naciśniesz przycisk, co się stanie, jeżeli zalejesz to urządzenie różnego rodzaju cieczami. Brzmi to odrobinie cudacznie, ale musisz mieć pewność, że urządzenie, które jest, ma wysoki współczynnik jakości, mówisz, to urządzenie jest premium. Jeżeli zalejesz go stu różnymi cieczami, to rzeczywiście nie wleje się nic do środka i nie będzie zwarcia, które spowoduje no, zagrożenie życia dla użytkownika. Testy baterii. Jak długo takie urządzenie może działać przy standardowym działaniu, przy różnego rodzaju nietypowych działaniach. Tworzysz sobie persony, tak? czyli osobę, która mhm. powiedzmy, jest bardzo dobrze Zaznajomiona z technologią, bardzo słabo zaznajomiona, osoby, które załóżmy nie dosłyszy, ma problemy z dykcją. O, masz urządzenie, które ma interpretować język. Co się stanie, jeżeli tę samą komendę wyda osoba, która mówi cicho, sepleni, która, nie wiem, ma różnego rodzaju problemy z wymówieniem słowa. No. Znów, w zależności od tego, co ty testujesz, ile masz czasu, to możesz naprawdę mnóstwo, mnóstwo różnych testów wykonać, ale wszystkie sprowadzają się do tego, aby to było A, funkcjonalne, B, bezpieczne i C, użyteczne. Czyli innymi słowy, w jaki sposób ma się pojawiać interfejs dla ciebie jako użytkownika, żebyś chciał używać tego urządzenia. Czy komunikaty są dla ciebie czytelne? czy nie są aby za małe, czy się za krótko nie pojawiają. O, pytaj się o bezpieczeństwo. Czasami jest tak, że firma, która chce ślizgać się na takiej szarej strefie prawnej, wyjrzeć ci na przykład komunikat, który pojawi się na jedną sekundę, czy dosłownie tylko mignie z informacją, od teraz jesteś załóżmy nasłuchiwany. No i technicznie rzecz biorąc, ty miałeś komunikat. Technicznie rzecz biorąc, miałeś możliwość zareagowania, no ale czy mhm. chcesz korzystać z takiego urządzenia i potem się sądzić z kimś takim, no mhm. nie do końca, więc y, różnie to bywa, ale testerzy są Jasne. jak zawsze bardzo potrzebni. Czujni. <laughs> Czujni. <laughs>
0: Pewnie, bardzo dobrze. Ktoś musi nad tym czuwać. Na Okej, okay. do drzwi poli puka nam właśnie sieć 5G. Mówiliśmy, że IoT jest dosyć wymagające, jeśli chodzi właśnie o przesył danych. Tutaj te, te sieci mogą być w jakiś sposób odpowiedzią na ten problem. Mhm. Czy według ciebie rozwój tego typu sieci wpłynie na popularyzację internetu rzeczy i w jakich zastosowaniach będziemy to mogli właśnie najmocniej zauważyć? Tak, bo potrzebujemy kolejnego
1: skoku, czy komu się to podoba, czy nie. Od 1G do 4G zrobiliśmy wow, gigantyczne wręcz skoki, jeżeli chodzi o to, ile urządzeń może działać, jak szybko one mogą działać, jak wydajne to jest i, i że po prostu warto mieć tę sieć 4G i teraz siłą Sią rzeczy musimy mieć 5G, aby to ilość urządzeń, którą mamy, jeżeli chcemy, aby nadal była tak wydajna, jeżeli chcemy, aby tych urządzeń dochodziło więcej i więcej, to no, musimy mieć jakiś sposób, aby one się komunikowały i musi on być w miarę bezpieczny, musi on mm. być szybki no i musi sprawić, że jeżeli dołożymy dodatkowe, załóżmy 100 milionów czujników, to nagle on nie padnie. Ta ta przepustowość i wydajność. I oczywiście ludzie mogą mówić, a nie chcemy, są są lepsze rozwiązania. Mój Boże, ile tu jest anten, które spowodują, że zaraz ludzie będą mieli choroby takie, a nie inne. Z czym poniekąd, o czym dłużej w detalach też już dyskutowałem jakiś czas temu, czyli czy 5G rzeczywiście jest tak złe i kiedy to okaże się w przyszłości. Natomiast prawda jest taka, 5G nie jest idealne. 5G nie jest jeszcze idealne, choćby przez fakt, że traci swoją siłę, kiedy penetruje różnego rodzaju powierzchnię. Czyli wystarczy załóżmy, że masz ścianę z oknem, z z szybą i nagle nie będziesz miał tych mistycznych, patrz kilka giga ci tu ściąga się filmik od tak, bo po prostu jest problem zwyczajny z tym, jak ona penetruje daną powierzchnię. Nie zatrzymamy tego. Może być tak, że pojawi się albo po prostu inne protokoły, które już istnieją, będą próbowały zwyciężać rynek, mówiąc zobaczcie, my istniemy już dostatecznie długo, my od zera powstawaliśmy z myślą o internecie rzeczy. Natomiast fakt jest taki, że już istnieje tak duże lobby i istnieje tak duże nakręcenie na temat samego 5G, że to jest kwestią czasu, ale ono się pojawi. Czy zrobią to Chiny, Stany czy Europa? No To jest coś, o czym, o czym wiele osób dyskutuje i pyta się, te, wiesz, takie odwieczne wojenki kto i dlaczego hmm. nie my pierwsi. Natomiast fakt jest taki: nie zatrzymasz tego. Nie zatrzymasz, bo musisz zapewnić um, nazwijmy to spójny sposób, który ludziom będzie się kojarzyć powiedzmy w pozytywny sposób i będą wiedzieli, okej, jak przełączymy się z 4G na 5G, to internet rzeczy i te dodatkowe produkty, które będą przychodzić, nagle nam nie padną. Ludzie mogą mówić, że nie ufam, to jest niebezpieczne dla zdrowia, etc. Ale z drugiej strony ludzie są leniwi i po prostu chcą, żeby urządzenia działały im tak samo szybko i wydajnie jak dotychczas. I potem... Nikt nie chciałby się zdziwić, że nagle kupiłeś sobie, nie wiem, pięciopasek, bo taki masz wybryk, mm-hmm. bo tak ci się chciało, bo nie wiem, tylu masz członków w rodzinie i, i nagle informacje nie spływają do ciebie w przeciągu jednej sekundy, akcja, reakcja, tylko nie wiem, czekasz 10 sekund albo pół minuty. Chciałbyś czekać takiego? No nie, oczywiście, że nie. Zaraz byś pisał, że urządzenie jest słabe, że producent cię oszukał, że jakże to tak, przecież wcześniej działało dobrze. No, mm-hmm. z ludźmi nie wygra, a technologia potrzebuje czegoś, co, co sprawi, że będzie po prostu wydajna.
0: Okej, okay, Marcin, gdyby ktoś powiedzmy z naszych słuchaczy uznał, że ten obszar to jest pasjonujący temat i chciałbyś rozwijać zawodowo właśnie mm-hmm. w tym kierunku, to co byś, co byś mu doradzał, jak rozpocząć powiedzmy tą przygodę?
1: Mimo młodego wieku samej branży idź drogi słuchaczów analizę danych. To się teraz mądrze nazywa data scientist, data analyst, nazwa jest nieistotna. Chodzi o to, że potrzebni będą ludzie, już są potrzebni ludzie, którzy nie będą skupiać się stricte na samym urządzeniu. Nie nie mówię tu teraz o deweloperach, testerach, bo na nich zawsze będzie zapotrzebowanie, ale o osobach, które na przykład rozumieją, co się dzieje z danymi, jak one spływają, czy to są poprawne dane, czy są wnioski, które są sensowne i co z nimi dalej zrobić. Potrzebujesz ludzi, którzy coraz lepiej będą rozumieć machine learning. Nie mówię o o sztucznej inteligencji. Mówię o tym, że masz stworzyć, nazwijmy to, program albo moduł, który będzie się uczył w prawidłowy sposób w miarę szybko i będzie dzięki hmm. temu wydajniejszy i efektywniejszy. I te dwie branże my się najbardziej, czy te dwa zawody będą się najbardziej rozwijać. A jeżeli chodzi o całą resztę osób, czyli deweloperzy, testerzy, osoby, które na przykład chcą, tak jak ja, rozmawiać z biznesem, no to tu ten próg wejścia będzie coraz wyższy z prostej przyczyny. Tych technologii, rozwiązań, metod, metodyk i innych elementów jest coraz więcej i więcej. I musisz poniekąd rozumieć trochę z tego miejsca, trochę z tego miejsca, trochę z tego miejsca, mhm. aby po prostu robić to, co chciałbyś robić wydajniej i dobrze. No ja jako tester nie mogę powiedzieć, ok, zamykam się tylko i wyłącznie powiedzmy na Bluetootha. Bluetooth mhm. wersja 5.0 i Bluetooth Low Energy, czyli ten właśnie przeznaczony dla, dla internetu rzeczy i tylko i wyłącznie to będę robić. No spoko, ale co jak przyjdzie ci zapytanie odnośnie Wi-Fi, ZigBee, Loravana, no, Threadów, czegokolwiek innego, mhm. to, to mamy szukać czterech innych specjalistów? Czy może jednak ty chcesz być tym specjalistą? Tak? Chcesz się zamknąć tylko wyłącznie na testy funkcjonalne, a co z testami właśnie bezpieczeństwa, użyteczności? Um, Mówię, to jest troszkę śliski temat, bo zobaczymy za jakiś czas, jak ludzie będą chcieli się dzielić. Dzisiaj masz deweloperów Androida i iOSa, ale to są deweloperzy mobilek. Robią po prostu aplikacje mobilne. Czym innym są deweloperzy, którzy robią webówki albo portale. No i nie powiesz mi, że jeden i, i drugi się nie dogadają, że nie możesz ich zamienić, jeżeli chodzi o projekt.
0: No w pewien
1: sposób możesz, ale mimo wszystko mhm. specjalista od Androida no, dużo szybciej ci zrobi aplikację, niż gdybyś go przerzucił nagle do środowiska związanego z webówkami. Za jakiś czas myślę, że ci mhm. specjaliści, którzy będą tworzyć, testować, albo po prostu sprzedawać produkty internetu rzeczy, no rynek sam pokaże, na co jest największe, na największe zapotrzebowanie, ale myślę właśnie, że dane. To jest element numer jeden. Sztuczna inteligencja to jest numer dwa. No i może bezpieczeństwo to jest numer trzy. To są takie trzy główne filary.
0: Jak wygląda obecnie rynek pracy dla takich osób? No bo tutaj wymieniłeś całkiem sporo specjalizacji. Potrafię potrafię sobie wyobrazić, że jest też mnóstwo powiedzmy stanowisk związanych właśnie z różnymi dziedzinami czy z różnymi obszarami IoT. Czy rynek pracy jest tutaj mocno chłonny i jak gdyby też są takie braki, jeśli chodzi o pracowników jak w innych obszarach IT?
1: Trudne pytanie ze względu na covid To wiadomo, że nagle rynek pracownika Aha. już się skończył albo, no tak. albo będzie się po prostu kończyć. Powiem szczerze, no, internet rzeczy to jest niszówka. Jeżeli ktoś chce w Polsce iść w internet rzeczy, niech ma tego świadomość. Są duże firmy we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, które specjalizują się na przykład w komunikacji. I wiesz, że one mają produkt albo zabezpieczą działanie urządzenia w tym konkretnym obszarze. Natomiast jeżeli ktoś chce usłyszeć poświęcę x lat na naukę na studiach załóżmy tego machine learning, bo bo usłyszałem, że to jest przyszłość i na pewno dostanę pracę. No niekoniecznie. Tu jest po prostu problem, bo to jest niszowe. Jeżeli coś jest niszowe i i klienci mogą zarobić więcej na mobilkach, mogą mieć więcej, jeżeli stworzą kolejny portal albo coś, co już jest w miarę bezpieczne, załóżmy przy bazach danych, to zrobią to. Internet Rzeczy to jest taki temat, okej, wiemy, że on gdzieś jest, wiemy, że do tych projektów są potrzebni ludzie, ale czasami jest tak, że jeżeli masz 10 projektów, to jeden z nich będzie projektem z Internetu Rzeczy i jeżeli masz człowieka, który tam będzie musiał się znaleźć, Jeżeli szukasz kogoś, kto będzie ci potrzebny, no to teraz jest pytanie, czy aż tak mi będzie potrzebny, że poszukam na rynku specjalisty, czy może doszkolę tego specjalistę, którego mam, który zna się na pozostałych dziewięciu projektach i tutaj będzie mógł zrealizować ten dziesiąty. Ciężko mi jest o tym wypowiadać, bo ja widzę ten rynek z perspektywy testera albo osoby, która która dba o jakość i i wiem, że są w projektach czasami na to zapotrzebowanie, ale w obecnej sytuacji czy w obecnym momencie dochodzimy do dość absurdalnych momentów, gdzie powiedzmy na jedno stanowisko testera, niekoniecznie internetu rzeczy, dostajesz 860 CV na na jeden dzień bo nie wiem, ludzie chcą się przebranżowić, bo ludzie są po studiach, bo zostali zwolnieni z firmy, bo bo wierzą, że zrealizują się tutaj i wśród tych 860 cv nie masz, nie obrażając danych osób, ale jakichś juniorów albo z przypadku złapanki branych ludzi. Nie, masz też mnóstwo specjalistów, którzy wiedzą o czym mówią, znają się na technologii, mają już za sobą kilka projektów i musisz ich odrzucić. No to teraz zadaj sobie to samo pytanie: co się stanie, z, jeżeli będziesz miał produkt internetu rzeczy? Ciężki temat, bo no, wiesz, to, to raz, że rynek definiuje, a dwa, że klienci, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, chcą po prostu czegoś bezpiecznego. giganci mogą sobie pozwolić na realizację produktów, na szukanie ludzi na rynku, ale jeżeli mówisz o rynku polskim, który jest względnie mały, mówisz o internecie rzeczy, który jest niszowy, no to już te dwie rzeczy jak ze sobą połączysz, to masz masz odpowiedź na pytanie, co ze specjalistami. Ja wierzę, że to będzie się rozrastać, tak? Natomiast to jeszcze jest w takich powikach, jest jest w miarę powolne i czasem nawet ludzie nie wiedzą, że będą w projekcie związanym z internetem rzeczy. Usłyszysz, szukamy specjalisty od, nie wiem, Bluetootha, od protokołów komunikacji, od jakiegoś bezpieczeństwa. Ale nie, nie będzie oferty pracy, która ci powie, szukamy testera IoT. A jeśli już będzie, to rzadko
0: kiedy się spotyka po prostu coś w ten deseń. Okej, okay, czyli Protyp, nie wpisujcie tester IoT, czy też jakiś tam <grym> inny specjalista IoT, bo najprawdopodobniej wasz Jobboard nic wam nie zwróci. <grym> um, pewnie. Okej, okay. z tego co widziałem doradzasz Ministerstwu Cyfryzacji właśnie w kwestii IoT. Jesteś też współautorem publikacji i licznych raportów gdzieś w tym, w tym obszarze. Mm-hmm. Chciałem Cię zapytać, jak Polska wypada na tle innych krajów właśnie w kontekście z jednej strony wykorzystania IoT, a z drugiej strony czy no, mamy jakieś plany powiedzmy jako państwo na, na, na rozwój w tym obszarze, czy nasze państwo w jakiś sposób w ogóle myśli o przyszłości związanej z IoT? Żeby nie powielać tego, co
1: już było napisane w raporcie i co, co jest efektem rocznych prac. Zachęcam wszystkich właśnie słuchaczy do tego, aby przeczytać sobie ten raport, bo on jest ogólnodostępny. On jest dostępny na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Jeżeli wpiszą osoby raport IoT, Ministerstwo Cyfryzacji, to, to właściwie pierwszy link, który się pojawi, będzie przekierowywać do tego. Jeżeli chodzi o problemy, które były, są i zapewne zawsze będą, no to prozaiczne. Z jednej strony masz prawo i legislację, która jest jaka jest, i jak tutaj się zakopiesz w tym temacie, no to praktycznie nigdy się z niego nie odkopiesz. Prawnicy uwielbiają dzielić włos na czworo i z jednej strony robią to z uzasadnieniem, co dla ciebie znaczy, jaka jest definicja, co rozumiemy pod. Musisz mieć to uspójnione, bo inaczej każdy będzie sobie szukał tutaj furtki czy wytrychu, jak obejść prawo. Ale z drugiej strony dochodzisz do paradoksów tego typu, że jeszcze jakiś czas temu pojazdy autonomiczne w Polsce nie mogły sobie jeździć, gdzie chciały, tylko na przykład musiały mieć zgodę każdego jednego mieszkańca domu, obok którego przyjadą, bo gdyby coś się stało i on wjechał w ten dom, no to żebyś miał świadomość, że coś takiego się dzieje. Okej, okay, rozumiem jaka stała za tym koncepcja czy idea, ale z drugiej strony jak będziesz tak powoli to robić i wiesz, zastanawiać się i kombinować, no to nigdy nie zbierzesz odpowiedniej próbki mhm. danych. więc więc prawo i legislacja zawsze będzie numerem jeden jeżeli chodzi o taką problematyczność dwa, coś za co też mi się dostało, mimo że to to nie jest mój wymysł, to jest raport DICE, czyli taki raport, który jest publikowany przez Unię Europejską no i on interpretuje jak bardzo cyfryzowana można by powiedzieć, jest społeczność danego hmm. kraju. Czyli innymi słowy, jak dobrze rozumieją technologię, jak, jak współpracują z nią. No i Polska wylądowała dość nisko w tej klasyfikacji generalnej, no bo z jednej strony może nie mamy świetnych specjalistów, których naprawdę na świecie ludzie lubią z nami współpracować, bo robimy dobrą po prostu hmm. robotę, ale z drugiej strony masz mnóstwo osób, które owielają pewne schematy, nie będę z tym urządzeniem współpracować, nie chcę go, boję się go. Masz wiele firm, które do dnia dzisiejszego nie ma własnej strony internetowej, które nie korzystają z rozwiązań cyfryzacji. Nie mówię już o pełnej cyfryzacji, że wiesz, masz Maszyny, które robią wszystko za ciebie. To to nie mówimy o o fabrykach Chin, tylko mówimy powiedzmy o panu Zdzisławie, który musi każdego dnia wstać i przejść z długopisem i kartką i spisać pewne wartości z czytnika, kontra załóżmy kogoś, kto ma na aplikacji, ma dedykowaną aplikację, którą może załóżmy przejechać obok czytnika NFC, czyli takich czytników, które właściwie każdy z nas zna i, i nie obawia się ich. Brzmi to paradoksalnie, ale naprawdę jest dużo takich firm, które nadal wykorzystują stare rozwiązania. Więc póki nie zmienimy mentalności, póki nie zaoferujemy czegoś w zamian, nie pokażemy ludziom, słuchajcie, możecie eksperymentować, stworzyć sobie taką piaskownicę, na której macie wsparcie załóżmy rządu, albo macie specjalistów, macie ekspertów, no to ciężko będzie coś takiego wprowadzić. I ja rozumiem też firmy, które mówią, my się boimy, bo myśmy przechodzili transformacje już kilkukrotnie i rządowe i systemowe i widzieliśmy, co się dzieje. I teraz nam proponujecie rozwiązanie, które przekreśla coś, z czego korzystaliśmy przez ostatnie 10 lat, albo które może, ale nie musi doskonale współpracować z maszynami, na które wydaliśmy kilka milionów załóżmy złotych. Ja rozumiem ten strach. Ale z drugiej strony, jeżeli teraz tego nie zrobimy, jeżeli na przykład nie zaczniemy prowadzić dyskusji już tu i teraz, takiej powolnej, mozolnej, to nigdy się z tego nie wygrzebiemy. I ludzie mówią, o zobaczcie, w Niemczech wprowadzają teraz już wszędzie roboty, jakiś tam machine learning, który świetnie się sprawdza, edge computing, inne mądre słowa, mhm. ale to nie jest tak, że oni to zrobią z dnia na dzień. To jest efektem kilkuletnich dyskusji z właśnie biznesem, żeby mi pokazać, słuchajcie, nie bójcie się, macie wsparcie, my wiemy, co robimy i pójdziemy o krok dalej z tym wszystkim. Ale wiesz, z drugiej strony, z czego też jestem dumny, to są projekty typu CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny, który ma być no, największym takim hubem w, w Europie, i gdzie dyskusje też są prowadzone na ten temat, jak zabezpieczyć to w obszarze IoT, nie w perspektywie roku, dwóch, czy załóżmy pięciu lat, tylko na przykład na dwie dekady, że to będzie projekt tak szeroko mhm. zakrojony, że od razu też pójdziemy w kolejnictwo, pójdziemy w połączenie tego wszystkiego w taką spójną, holistyczną wizję. Coś się mhm. dzieje, ale dzieje się powoli. W międzyczasie prawo skupia się na czymś innym niż tylko i wyłącznie internet rzeczy i to jest takie sztuczne opóźnianie, które kiedyś odbije się czkawką i tego się najbardziej obawiam.
0: To dobrze, no to wobec tego, w którym kierunku IoT będzie się rozwijało powiedzmy w najbliższych latach, jakie trendy są obecnie najmocniejsze?
1: Jak śledzę to już od dłuższego czasu, to nadal... Każda strona z newsami, każdy futurysta ciągle odpowiadają to samo, bo po prostu się nic nie zmienia. Rzucają parę słów wytrychów. Raz inteligentne miasta, autonomiczne pojazdy, większy nacisk na konsumenta i większy nacisk na fabryki lub i medycynę. No i taka prawda jest, że każdy z tych obszarów poniekąd się w swoim tempie rozwija. Tylko wiesz, kwestia jest taka, jakie jest nasycenie rynku. No, gdybyś dwa lata temu powiedział, że to smart opaski będą liderem, to rzeczywiście widzisz, że praktycznie każdy nosi jakiś tam smart zegarek, mniej lub bardziej hmm. e, e, bogaty w, w funkcjonalności. E, natomiast rynek się trochę nasycił. Tak? Konsumenci już mają dość tego, szukają takiego nowego produktu, który ich zastymuluje. E, ponieważ hmm. smart, załóżmy te suszarki, czajniki czy inne produkty dnia codziennego jeszcze nie zyskają na takiej popularności no to najpewniej tak jak powiedziałem różnego rodzaju smart okulary będą kolejnym takim krokiem z drugiej strony masz no, fabryki, które też chcą tej transformacji cyfrowej tego przemysłu 4.0 mistycznego, który też jako słowo wytrych pojawia się od wielu lat i one też powolutku sobie inwestują, też powolutku sobie inwestują w sensory, też coraz śmielej kupują nowego rodzaju urządzenia, które możesz podpiąć niekoniecznie musisz zatrzymywać swoją fabrykę, tylko wystarczy, że podepniesz i ono po paru minutach załóżmy samemu zaczyna się uczyć jak działa twoja maszyna. Jeżeli chodzi o medycynę, to też robimy gigantyczne kroki naprzód. Od od różnego rodzaju nawet smart serc, które po jakimś czasie, jakkolwiek to nie zabrzmi, możesz aktualizować, żeby lepiej one działały dla pacjenta, co jest dla mnie fenomenalnym rozwiązaniem. Nie musisz go otwierać i i wiesz, możesz to zrobić przez przez Wi-Fi, zaktualizować sobie pacjenta. Natomiast to też powolutku gdzieś tam idzie. I, I taka prawda jest, że... To będzie po prostu wchodziło, będzie powolutku wchodziło i widzisz to w postaci załóżmy, załóżmy sensorów, które masz w miastach i one są przy koszach na śmieci i pokazują, czy wydajnie wskazują jak powinny być śmieci zbierane, czy kiedy powinny być kosze opróżniane. Taka mała rzecz, ale już pozwala Ci na oszczędzenie czy na na wydajność na poziomie kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu procent. I teraz jak to przemnożysz przez efekt skali, to się okaże, że rzeczywiście możesz oszczędzić na czymś takim błahym. I kolejne takie rozwiązania, załóżmy na sygnalizacji świetlnej, która będzie szczytywać jak poruszają się samochody i czy można by było na tym obszarze, załóżmy, coś wybudować albo zmienić, no one będą się pojawiać i będzie ich coraz więcej i więcej. Zwyczajnie ludzie będą skupiać się na nazwijmy to bajerach, no bo bajera dobrze się sprzedaje, tak jeżeli masz drony, które same mogą latać, drony dla sportowców o wow, fajnie to to wygląda znów, produkt internetu rzeczy no tak czy czy nadal powstają kolejne wersje coraz bardziej ulepszone, no tak, bo ludzie chcą tego, to jest coś co ich tam nakręca po prostu tego będzie więcej i więcej, więcej i więcej i ludzie muszą mieć tego świadomość, tak? że będą mogli przebierać w, w większym spektrum um, możliwych do kupienia produktów. Tylko znów, nie mogą się zatrzymać na etapie a to jest kamera taka jak zawsze. No nie, to już nie jest taka kamera jak mhm. zawsze. Jest różnica między kamerą za 100 dolarów, która nie wiem, interpretuje tylko ruch, a kamerą za 500 dolarów, która będzie mogła przypisać go tylko i wyłącznie do ciebie, tak? Bo ty masz jakieś unikalne tiki, że jeżeli ruszysz Krasne. w odpowiedni sposób ręką, to będzie wiadomo, że ty jesteś rodzicem w tym domu i tylko i wyłącznie ty możesz aktywować tę kamerę. Tylko pytanie, czy ludzie będą chcieli to zrobić, no bo wiesz, znam z autopsji ludzi, którzy zatrzymali się na etapie dyskietki CD-ROM i stwierdzili ja już nie chcę nic więcej, a a to za chwilę ci USB zniknie, bo już też nikt z tego nie korzysta, bo wszystko ląduje w chmurze, więc coś za coś.
0: No bardzo ciekawy temat, muszę przyznać. Dzięki Marcin za ciekawą rozmowę życzmy sobie wszyscy wobec tego poszerzania świadomości myślę w tym obszarze dla opólnej e, korzyści dokładnie no i na koniec e, zapytam Cię gdzie Cię można znaleźć w internecie w jaki sposób się można z Tobą skontaktować
1: w zależności czy ktoś jest introwertykiem czy ekstrawertykiem e, mam <laughs> multum możliwości dla osób które są nieśmiałe na moim portalu smartrzeczy.pl e, lub jeżeli ktoś też chce posłuchać więcej na tego typu e, tematy jest podcast o tej samej nazwie Smart Rzeczy. Natomiast, jeśli ktoś jest osobą, która chce się spotkać twarzą w twarz, to pojawiam się na różnego rodzaju tych eventach i w Polsce i na świecie. No teraz, ze względu na COVID, trochę no to jest to utrudnione, natomiast rzadziej. już za jakiś czas zachęcam słuchaczy do podróży do Sankt Petersburga, Johannesburga albo do Stanów Zjednoczonych, gdzie, gdzie będę miał niewątpliwą przyjemność znów rozmawiać o internecie rzeczy, no, a ewentualnie w, w, Boże, jest mnóstwo raportów, które co i rusz się pojawiają, e, wystarczy wpisać mm-hmm. e, IoT, internet rzeczy i Marcin Sikorski mm-hmm. zapewne pojawi się w formie jakiegoś artykułu czy felietonu. Z tego co wiem w najbliższym czasie to chyba będzie e, Ui, magazyn UX, gdzie właśnie odpowiadam na pytanie dlaczego nie tylko skupiamy się na funkcjonalności, ale też powinniśmy na tym e, jak to wygląda. E, mm-hmm. Więc wszędzie mnie pełno.
0: <laughs> Bardzo dobrze. Postaram się zawrzeć maksymalną ilość linków gdzieś tam do tych różnych materiałów Powie, i mix, powiem ci za tak na pracę. zakończenie.
1: Mam nadzieję, że tak. za jakiś pół roku czy kilka miesięcy znów się spotkamy, bo zacząłem pracę nad kolejną książką, już która właśnie. Ma być dedykowana dla osób, które mają obawy, chciałyby praktycznych odpowiedzi, a mają dość teoretyzowania i futurystycznego bełkotu. Dlaczego transformacja cyfrowa jest nie do zatrzymania i jak ją zrobić na poziomie konsumenta i na poziomie firmy. Więc mam nadzieję, że taki wymiar edukacyjny też w pewien sposób za jakiś czas będzie
0: z mojej strony zrealizowany. Mm-hmm. Marcin, zawsze z he- chętnie z Tobą porozmawiam. Myślę, że książka będzie gotowa, to z chęcią ten temat myślę, że możemy tutaj również <śmówić> omówić w ramach tego podcastu. A tymczasem na dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Również, dziękuję. No i do usłyszenia. I do Cześć. usłyszenia. Hej. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. IoT to trend technologiczny od kilku lat i z pewnością tak zostanie. Jeśli doceniasz to, co robię, Wesprzyj mnie na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Chciałbym oddelegować kilka rzeczy, które wykonuję przy każdym podcaście, a zaoszczędzony czas wykorzystać na przygotowanie jeszcze lepszych treści dla Ciebie. Sam jestem patronem kilku twórców internetowych i widzę, że taka pomoc daje dużą satysfakcję obu stronom. Mój profil znajdziesz pod adresem rozmawiajmoit.pl łamany na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.przmawiajmo.it.pl Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmo.it.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kempiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmo.it o Internet of Things. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!